0: So good, baby, 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 baby.
1: Mein Name ist Jan Wehn und das hier ist eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir sind heute zwei Drittel von den Shitlers zu Gast, die, wenn ich richtig informiert bin, am 21.07. ihr neues Album rausbringen, This is Bochum, not LA. Richtig?
2: Nein. Falsch! Wirklich? Ja, schon, schon diesen Freitag kommt das neue Album raus. Ach. Schönen guten Tag, mein Name ist Tristan Heming von Die Schüttlers und herzlich willkommen beim All-Good-Podcast. Bei mir ist Jan Wehn, der leider nicht weiß, wann unser Album rauskommt. In bester stefan
1: man hier. der wusste doch auch immer nicht, wenn die Künstler ihre Alben ja, rausbringen, wie die heißen und so. Aber wenn, ja. es,
2: aber wenn du jetzt zwei unfreundliche Wigger wie uns in, in der Sendung hast, ähm, so wie Stefan Rab oft Eminem zu Gast hatte, dann
0: zeige ich gleich meinen Arsch.
1: Und dann sehen es alle.
0: Ich zeige jetzt gerade meinen Arsch. Ja, ich
1: auch. <lacht> es freut mich sehr, dass ihr da seid. Ihr habt doch ein paar Fragen zum Format, die wir jetzt hier in der Sendung klären wollten. Ja, äh, ich, weiß, ich,
0: ich weiß gar nichts über das Format. Also ich, ich weiß, ich kenne All Good und so und äh, das ist so ein Podcast, der regelmäßig dann auf der All Good Seite abzurufen ist oder und zum Thema verschiedenster Musikrichtungen oder wie ist es?
1: Ja und nein. Also ja, der All-Good-Podcast erscheint quasi wöchentlich, wenn ich es schaffe und ich versuche da äh, möglichst viele interessante Gäste zusammen zu suchen für, die in erster Linie schon aus der äh, Rap-Szene kommen, aber Leute, die Überschneidungspunkte damit haben oder dich besonders interessant finde, lade ich dann auch gerne mal ein. Genau, man kann den Podcast auf allgood.de hören, aber man kann ihn natürlich auch bei iTunes äh, abonnieren und auf Soundcloud und so weiter und so fort. Und äh,
2: das heißt, wir sind jetzt ein bisschen wie Flair, der maskulinen Radio bei Apple Music gemacht hat.
1: Ja, wobei ich mich frage und ich wollte Ihnen das auch fragen, ähm, ich war eigentlich auch zum Interview mit ihm verabredet, das hat aber zeitlich noch nicht hingehauen. Äh, ich wollte ihn fragen, was daraus geworden ist, weil ich dachte tatsächlich, das sollte so ein bisschen so wie OVO-Radio von Drake aufgezogen werden, aber bis jetzt habe ich da noch nicht wieder was von gehört.
2: Also ich habe mir diese erste Sendung, die es da gab ähm, habe ich mir vor einiger Zeit begeistert reingezogen, da wo er ja das ähm, komplette Vibe-Album Track für Track erklärt, immer so drei Minuten mhm. und das ist total geil witzig sich das anzuhören, weil aus irgendwelchen Gründen dann natürlich in der Aufzeichnung davon die Tracks nicht drin sind, dann hört man wirklich so anderthalb Stunden Flair über dieses Album reden und wie diese Tracks entstanden sind und diese Erzählungen die, sind, die geben halt nicht so viel her weil meistens ist es halt, dass er irgendwo mit irgendwem gechillt hat und sich das dann daraus ergab und, ähm, das ja, wäre echt schön, wenn Flair eine regelmäßige Radiosendung machen würde. Das wäre einer meiner
0: größten Träume.
1: Ja, das finde ich auch gut. Das finde ja. ich sowieso generell gut. Mehr Rapper mit eigenen Radiosendungen.
0: Ja. Wenn du bei All Good bist, dann kennst du doch bestimmt auch den, ähm, den Marc, wie heißt der noch mal weiter, der mit, der mit dem Martin dieses Hip-Hop-Buch geschrieben hat.
1: Äh, du meinst, Moment, warte mal kurz. Ja, ist der, ich, mir fällt der Nachname gerade nicht ein. Die, Mark Dietrich, genau. Dietrich, genau, ja. Mark Dietrich, richtig. Ja, ja, ganz genau. Ja, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber er schreibt auf jeden Fall manchmal für uns. Äh, ja, richtig. Das ist ein guter Mann. Ja. Und es der gibt, kommt, gibt, wenn ich richtig informiert bin, auch aus Hagen tatsächlich.
0: Ach so, ja, ich kenne ja, ihn aus Bochum ja. und der ist dann aber nach Berlin
1: gezogen. Genau. So es wie alle viele, guten Rapper. Ja.
2: Es gibt <lacht> viele Marks in der. Äh, es gibt viele Marks in der deutschen
1: Rap-Szene. Viele oder vier?
2: Viele. Ist das Oder so viel? Auch. Ja, also bei All Good kenne ich jetzt entsprechend zwei. Richtig, ja. Äh, dann MC Smoke auch. Das reicht ja eigentlich langsam.
1: Ja, das stimmt richtig. Äh, Achso, um vielleicht noch eben kurz die Frage vom Anfang irgendwie äh, abschließend zu beantworten. Ähm, das Format zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir einfach wild drauf losreden und jetzt nicht äh, klassische Frage-Antwort-Interviews führen. Das heißt, so wie wir das jetzt gerade machen, führen wir das einfach weiter und ich finde, das funktioniert sehr gut.
0: Ja, total gut. Das, ist eigentlich genau, das, ist, das trifft sich total gut, weil immer wenn wir Interviews haben, dann ähm es ist immer so eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch des Interviewers und unseren, weil die haben immer so, die wollen so ein klassisches Interview machen und wir machen das dann eher weniger und reden dann immer und dann fühlen wir uns so ein bisschen, äh, ja, als müssten wir jetzt gleich stoppen,
1: weil wir das Format gerade verlassen. Das ist was Neues jetzt, das ist gut. Das ist sehr gut. Zeigt ihr noch eure Ärsche eigentlich oder? Mache ich gerade jetzt. Ja, okay. ich auch.
2: Ich habe auch gerade ein bisschen gepupst,
1: damit es hier ekelhaft riecht und wir schlechtere Laune kriegen. Das ist sehr gut. Ähm, ich wollte trotzdem mit einer Frage anfangen, von der aus wir uns da ein bisschen weiterhangen. Und zwar habe ich neulich, ich habe ja ein bisschen recherchiert auch, wann das Album rauskommt nicht, aber ich habe ein paar Interviews gelesen und äh, mir auch das Album angehört. Und ähm, meine erste Frage an euch wäre, warum gibt es eigentlich kein Punk-Update? Oder warum würde das nicht funktionieren? Oder würde das vielleicht sogar funktionieren?
2: Das ist die geilste Frage, die du <lacht> stellen kannst. Da wird der Frank dir jetzt einen sehr langen äh, Monolog zuhalten können.
0: Ich glaube, in der Zeit hole ich mir kurz einen Kaffee. Ähm... Ich kann sagen, es gab mal die Seite Punk Update. Die hat ein Bekannter von uns gemacht. Also die hieß auch wirklich Punk-Update und hat das Logo von Rap-Update da so übernommen. Und äh, hat halt dann Punk auf, äh, also hat dann die Punk News ähm, in, in der Rap-Update äh, Ästhetik gemacht. Und äh, der hat dann ähm, eine Geschichte zum Beispiel gemacht. Da ging es darum, dass. Äh, dass Und dann hat diese Fotos, hat er so Fotomontagen gemacht und so. <lacht> und ich weiß gar nicht, das hat mit Punk ja nicht mehr viel zu tun, aber da waren eben auch viele Punk-Geschichten. Aber das war eben das was, was äh, Punk Update den äh, den äh, Genickschuss gegeben hat, weil okay. die aber gar nicht erfreut war. Okay. Und äh, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür gesorgt, äh, dass die Seite Punk Update äh, diese, diese Sachen nicht mehr weiter fortführen kann, irgendwelche Gerüchte zu streuen. Ähm, das war eine sehr dann gute die Seite. Seite. Vom Server genommen, oder? Ähm, ich weiß nicht, also du kannst ja mal, ja mal gerade äh, die googeln, ob es Punk Update noch irgendwo, noch irgendwo gibt. Zumindest gibt es irgendwelche Facebook-Seiten, die fordern, dass es Punk Update wieder geben soll und so.
2: Also, ähm, die Seite war danach noch eine Zeit lang da, aber unverändert und ähm, die Facebook-Seite war aber relativ schnell weg, weil das halt direkt nach diesem Posting dann gelöscht wurde. Die haben auch immer so geile Fotokollagen auf
0: weißem Hintergrund gemacht mit vielen roten äh, Pfeilen. Also ich habe ähm, aber, um auf deine Frage zurückzukommen, warum yeah. es kein Punk-Update gibt, ähm, das lässt sich halt mit äh, den unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen der Punk- und Rap-Fans und, äh, und Kreativen in dem Bereich, Punk ist halt eine sehr konservative und veraltete, also die, die Personen, die Protagonisten sind äh, sehr alt, veralterte, veralterte veralternde Szene, ähm, die für Innovationen nicht zugänglich sind und äh, die das halt äh, nicht so gewöhnt sind, stundenlang über sich selbst zu reden. Und deswegen hätte das einfach ähm, nicht so, na, da, da fehlt einfach die Zuhörerschaft, die Leute, die sich für so Gossip und so Streitigkeiten interessieren, die hören halt Rap.
1: Da hast du recht, aber ich wollte gerade sagen, es gibt in der Rap-Szene auch schon sehr alte Menschen, die nicht offen für Neues sind. Ja. Ähm, aber das ist dann die das eine stimmt. Hälfte. Ja
0: klar, aber, aber, die, aber die andere Hälfte, mhm. also die, die, die jungen Leute, die neue Formate ausprobieren und sehr internetaffin sind, äh, die fehlen halt im Punk. Also die fehlen nicht, die fehlen nicht vollständig, aber die fehlen halt... Äh, also es, es gibt halt, ist halt keine kritische Masse erreicht. Also ich ähm, habe schon seit längerem damit geliebäugelt, irgendwie selbst so ein, äh, so ein Format irgendwie in die Welt zu rufen. Also vielleicht irgendwie so ein, so ein, so ein Videokanal oder so, so ein YouTube-Kanal, wo es ein um Punk geht und so. Ähm, Fände ich ganz geil. Hm. Es gibt irgendwie auch so ein paar Versuche, aber das guckt halt keiner. Also man sieht dann, die haben dann Aufrufe von äh, höchstens dreistellig ja. und äh, das, das, dafür, dafür ist mir das die Mühe nicht wert. Also ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich davon ausgehen könnte, dass es, ähm, dass es eine Zuhörerschaft geben würde oder eine Zuschauerschaft, wäre ich glaube ich der Erste, der das machen würde.
2: Ich habe jetzt äh, angesichts dessen, dass es hier um so Gossip und so geht und aufgrund dessen, dass mir die ganze Zeit Sachen einfallen, mal hier eine kleine äh, stumme Notizliste angelegt an Interna äh, und an Sachen, die nicht in diesem Podcast dürfen, über, äh, die wir später, wenn wir mit der Aufzeichnung fertig sind, noch ausplaudern können. Da sind ja. jetzt schon
0: drei Punkte drauf. So macht man das ja auch. Ne? Der Tristan, der macht nämlich hier so ein halb strukturiertes Interview. Der hat erstmal eine, eine, eine Erzählerforderung einer ja. bekommen und jetzt hat er sich so ein paar Stichpunkte gemacht nach der Erzählerforderung. Das ist total professionell. Ja. Sehr gut, das können ja, wir gerne
1: machen. Sag mal, spielt er eigentlich da mit so einem Fidget Spinner rum gerade oder was knackt da immer so? Nee, nee. Das mit Kulli.
2: Ist äh, ganz, ganz klassisch, wird hier auf Kulli-Knöpfen rumgedrückt. Ja, okay. kann man auch damit. das äh, einen Fidget
0: Spinner?
1: Ich habe einen, aber auch erst seit einer Woche. Also ich bin schon richtig out of date sozusagen. Ich habe immer gesagt, ich kaufe mir das nicht. Da war ich natürlich im Baumarkt und das war so richtig, stand an der Kasse und dann war da so ein großer Metallkasten <lacht> und da kostet die dann 4 ja Euro. Geil. Das war halt so ja weil Ich das? war nämlich auch gestern im Baumarkt und habe ich die auch an der Kasse gesehen.
2: <lacht> bei, bei mir war das anders. Ich war vor ein paar Wochen äh, sehr krank und hatte eine Sommergippe vor drei vier Wochen. Und dann war ich irgendwie, äh, meine Bude lag in Schutt und Asche, weil ich vorher viel unterwegs war und dann habe ich meine Mutter angerufen, das erste Mal seit längerem, und gesagt, Mutter, ich bin krank, äh, ich brauche Essen und Pflege. Und dann ist sie vorbeigekommen und äh, brachte mir von der Bude, wo sie, mir, wo sie Getränke geholt hatte, dann einen Fidget-Spinner mit. <lacht> und sagte, guck mal, hier, da war so ein vierjähriger Junge, der hat die ganze Zeit damit gedreht und mir das so entgegengehalten. Und dann habe ich einen gekauft, für irgendwie vier, fünf Euro, und äh, dann habe ich sehr viel an dem Ding rumgedreht. Mama, wenn du das hier hörst, es tut mir leid, ich habe den irgendwo verlegt. Sobald ich den finde, werde ich mich wieder sehr freuen. Das
0: ist total geil, ne? wenn Müttern mit erwachsenen Kindern, wenn die so auch, man sich länger nicht sieht, dass die dann irgendwie in so alte Muster zurückfallen ne? und dann irgendwie so denken, sie müssten dem Sohn Spielzeug kaufen. Ja, aber total Stimmt, geil. Ja. Ich, ich habe mich aber auch voll gefreut wie so ein kleines Kind. Also ich habe mich <lacht> über
2: diesen beschissenen Fidget Spinner, also der natürlich sehr schön und toll ist, aber es ist halt ein Fidget Spinner, glaube ich,
0: mehr gefreut als über alle meine Geburtstagsgeschenke ja. zusammen. Also wenn ich meine Mutter besuche und wir zusammen irgendwie in der Stadt
1: sind, dann kauft die mir auch immer Klamotten. <lacht> Ich habe ja die These, dieser Fidget-Spinner oder auch Finger-Spinner, ne? es gibt ja auch also quasi, das ist dann so die nachgemachte Variante, wobei ich andererseits denke, Fidget ist doch auch nicht äh, kein geschützter Begriff. Jedenfalls, These, Fidget-Spinner ist das neue Jojo. -Jo. Geht ihr damit ja, d'accord? Nur
2: Fidget-Spinner ist, Fidget ist viel weniger behindert, weil man das nicht aus Versehen, also das ist weniger groß und Jojo, -Jo, das muss ja weit vom Körper weg, um zu funktionieren und kann dadurch potenziell andere Leute behindern. Ähm, der Fidget-Spinner dagegen ist relativ unaufdringlich, wenn man jetzt nicht so hinguckt. So ja. eher wie so eine schäbige Warze an der Nase. Oder wenn man da einfach nicht hinguckt, dann ist die auch nicht da. Und der Begriff ist tatsächlich nicht geschützt, aber trotzdem wird der Begriff abgewandelt von anderen Firmen. Auf meinem Fidget-Spinner stand nämlich auf der Packung Widget-Spinner. So wie so ein Widget auf dem Startbildschirm von einem
0: Android-Handy. Oder Midget-Spinner vielleicht. Oder Midget-Spinner. Midget -Spinner. Ja, gut. <lacht> ähm, also... Ich, ähm, mir fällt dazu ein, dass ähm, so ein Jojo -Jo ist natürlich, kann man viel mehr mitmachen. Das stimmt. Da ist ja die, die, die Trickvariante ja. nicht so hoch. Ähm, Wenn du wüsstest. Habe ich was neulich gesehen in einem Schaufenster von einem Spielzeuggeschäft, das allerdings zu hat. Ich konnte, mir das, nicht, ich konnte das nicht ausprobieren. Ähm, das hieß Fidget... Und dann nicht Spinner, sondern Fidget Gadget oder irgendwie sowas. Und da waren so verschiedene Sachen drauf. Auf jeder Seite waren so Knöpfe oder Drehrädchen. Also quasi, dass man so Sachen wie ähm, so diese Klammer von einem Kulli. Und die, den Knopf von einem Kuli und irgendwas kann ah. sich drehen, dass man das alles in einem Würfel hat. Mhm. Ich glaube, das ist Fidget Cube, genau. Den kenne ich. Mhm. Der, ist nämlich, der wird hergestellt oder wurde
2: ursprünglich hergestellt von einem jungen Startup-Unternehmen, das viel Facebook-Werbung schaltet äh, ja. und die sich über Crowdfunding finanziert haben. Weil ich habe ständig dieses Ding gehabt: wow, das Tool, worüber die Welt durchdreht. Ich habe da drauf geklickt und dachte: Was ist das für eine uninteressante Scheiße? Ich nehme einfach einen Kuli und drücke drauf rum. Ähm, ja. So, das, das ist ein Ding.
0: Aber sag doch mal, bist du schon entspannter jetzt? Äh, weil das wird ja, also, wenn über die positiven Dinge, also, wenn sich darüber aufgeregt wird, wird ja immer. Behauptet, ja, aber das kann äh, auch entspannend
1: wirken. Bist du entspannter, als du so Fitted Spinner hast? Ich weiß halt nicht, was darin entspannt wirken soll. Ist es dieses surrende Geräusch? Ist es quasi das Vibrieren, was sich auf deinen Daumen- und Mittelfinger überträgt? Ist es quasi die Muster, die durch diese Löcher entstehen, wenn sich das kreiselt? Weiß ich nicht. Ja, das oder? Genau. Es stimmt
0: halt überhaupt nicht. Also, ich habe einen Artikel darüber gelesen, da stand, äh, es wird angepriesen als. Äh, als, als beruhigend. Mhm. Allerdings konnte diese Wirkung, wurde diese Wirkung noch in keiner Studie getestet oder so. Das heißt, bisher ist das nur eine These. Im Grunde ist das ja so ein bisschen was, man sagt ja,
2: man hört ja gerne mal diese Aussage, dass Lehrer ihren Schülern nicht verbieten sollten, auf Blöcken rumzukritzeln, weil das Kritzeln beruhigt, mhm. wenn man sowas nebenher macht. Und ich glaube, dass das bei Leuten, die ein Problem haben, sich gut zu konzentrieren, tatsächlich okay Auswirkungen haben kann, weil man halt bei allem, was man macht, parallel was machen kann, was die Finger beschäftigt und was irgendwie passiert, aber es ist, erfordert sehr wenig äh, Gedankenleistung und dadurch kann man sich trotzdem sehr gut auf andere Sachen konzentrieren. Der Frank Fidget Spinnert jetzt zum Beispiel gerade ein Feuerzeug und das funktioniert nicht so gut. Deswegen, dieser Spinner hat scheinbar schon seine Berechtigung.
1: Ja. sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe tatsächlich, muss ich gestehen, auch diesen Würfel. Ich habe den immer noch auf meiner Amazon-Wunschliste. Ähm, ja, einerseits ist es irgendwie ein bisschen blöd, aber andererseits, ich verstehe das schon, weil es ist halt, du hast halt da ist so einen Knopf, den man an und ausmachen kann. Da gibt es so einen Mini-Joystick, den man drehen kann. Dann gibt es so einen Nöppel, den man immer so reindrücken kann. Und das sind so für verschiedene Formen der Anspannung verschiedene Arten der Kompensierung.
0: Das Problem daran ist, glaube ich, dass man andere Leute damit nervt. So, also man selbst man kriegt es ja nicht mit, aber ähm, dieser, diese machen, das macht ja alles Geräusche. Es müsste irgendwas geben, was total lautlos ist.
2: Oder äh, mhm. man müsste jeden Menschen einfach in einen verhältnismäßig kleinschallgeschützten Raum sperren, während er seine Arbeit verrichtet. Dann kann er dabei
0: so viel Geräusche machen, wie er will. Das sowieso. Allerdings, äh, ja, das, das sowieso. Ähm, da fällt mir ein, ich habe mir auch immer so Notizen gemacht, dass ich Sachen nicht vergesse. Ähm, war das zufällig ein
1: Hellweg-Baumarkt, in dem du warst? Nee, ich war bei Poco Domäne. Und das ist dann ah. ja gar kein richtiger Baumarkt, fällt mir gerade auf, sondern eher ein Möbelhaus. Ne? Das ist ja. der
2: poco der Superwohnmarkt.
1: Darf ich fragen, was du da gekauft hast? Umzugskartons. Fidgetspinner. Ah. Und ein Fidgetspinner, genau, richtig. <lacht> Umzugskartons. Ja. Okay, richtig. der Umzug steht bevor. Ja, also er ist nicht konkret, aber ich will schon mal alles gepackt haben, damit ich das nicht am letzten Tag machen muss. Wie viel, äh, wie viel haben die Umzugskartons gekostet? Ich glaube, 1, no ah, warte, die waren im Angebot, äh, 1,79 pro Karton
2: weil ich war nämlich letztens Umzugskartons kaufen bei Ikea und da kriegt man zwei Stück für 2,99, die sind aber
0: auch kleiner, das ja, sind die, eher so die Bücherkartons. Die habe ich auch, die auch gehabt, die sind zu klein eigentlich. Die genau. sind eigentlich sind zu, klein, zu klein,
2: weil wir mussten nämlich letztens die Deluxe-Boxen von unserem Album an den Vertrieb schicken, weil ja. irgendwie müssen die ja dahin, weil wir haben die ja selber gebastelt und da hatten wir keine Kartons
1: und dann haben wir bei Ikea Umzugskartons gekauft. Die gibt es auch manchmal bei Aldi. Das sind die auch, aber es sind auch die kleinen nur. Und das ist die Deluxe-Boxen, ja. Ja, die gibt es genau.
2: Die, die überschüssigen Deluxe-Boxen, bekannter Rapper und äh, von uns, die kann man dann auch bei Aldi im Sonderangebot kaufen, weil die Sprinter, mit denen wir unsere eigenen Boxen bei Mediamarkt kaufen
0: werden, die müssen ja irgendwohin wieder entleert werden. <lacht> ähm, ich frage mich gerade zu dem Fidget Spinner eigentlich. Ist es jetzt so, wenn man jetzt als Schüler sich jetzt einen Fidget Spinner kauft, dass man dann total äh, belächelt wird, so wie damals die Leute, die Tamagotchis gekauft haben, als sie schon gar nicht mehr in waren. Auf jeden Fall. Die es aber irgendwie dann so äh, im Ramschläden zum
1: Sonderpreis gab, so Fake Tamagotchis. Hundertprozentig. Ich, ich meinte ja auch gerade schon, ich bin viel zu spät dran. Ich bin auf diese Fidget Spinner aufmerksam geworden, weil ich manchmal auf Reddit grinde ja? und da auch ah. nur im Denk-Memes-Thread, weil da sind die ganz schlimmen Memes. Und da fing es so vor zwei Monaten, vielleicht auch vor drei Monaten schon an. Dabei, dieser Fidget Spinner ist ja quasi ein Synonym für Autismus. Und da werden ganz viele Witze über Autisten gemacht. Also da werden auch Witze über andere Leute gemacht. Ganz schlimmer Art. Aber jedenfalls da äh, war dieser Fidget Spinner sozusagen da schon, wurde damals belächelt. Und dann schwappte das erst nach Deutschland und jetzt ist es aber, glaube ich, ja, wirklich schon vorbei. Und ich glaube, wenn das du jetzt schön. ein Geschenk bekommst von deinen Eltern, so wie ihr oder ich ihn mir selber auch <lacht> kaufe. Tristan dann nur. Ist man, oh ja, stimmt, genau, nur Tristan. Dann äh, ist man auf jeden Fall raus auf dem Schulhof, würde ich sagen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, als, ich, als ich am nächsten Tag äh, zur Schule gegangen bin, da haben die Leute mich auf die Herd rausgenommen. <lacht> ich, 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 konnte nie, ich konnte nicht mal das, das Sandwich, das der, mein Vater, der Frank, mir gemacht hatte, äh, ja auf Essen, weil es mir aus der Hand gehauen wurde und ich dann lag ich schon in der Pfütze und alle haben gelacht ja. und meine Pokémon-Karten
0: ja. wurden mir geklaut und alle meine Pokémon ja. auf Gameboy freigelassen, und so es war ganz schlimm. Ja, der Tristan geht seit seinem Abitur, was vor sechs Jahren ungefähr wahrscheinlich mhm. war, geht er ja immer noch jeden Tag auf den Schulhof und hängt da rum. Ähm, darf hab, man das eigentlich? Ähm, ich weiß nicht was ich weißt du, was ich äh,
2: das darf man, solange man nicht Sexoffender Sex ist. Okay. Sobald man einmal Sex Assault gemacht hat, darf man, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber äh, da war ich noch nicht... Also ich, ich sitze da ja nur und spiele Gameboy und versuche also versuch so zu sein wie die. Das ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich finde es total geil, dass wir jetzt schon seit so 20 Minuten reden. Ja. Und dieses, dieses komplette Gespräch wirklich nur für Leute interessant ist, die sowieso schon vorher Interesse an den Personen Schittlers oder Jan Wehn hatten, weil wir <lacht> nur über so privaten Quatsch reden und äh, sozusagen gar keine Multiplikation der Zuhörerschaft stattfindet. Das sollten wir die ganze Zeit so beibehalten. Das finde
0: ich auch. Das bleibt jetzt einfach so. Ja, also die Podcasts, ähm, die ich mag
1: oder mochte, äh, die waren eigentlich alle so. Ja. Ja, eigentlich sind Podcasts auch schon fast wie Fidget Spinner. Ähm, ne, also, nee, die kommen ja gerade wie... Also Podcasts war ja so ein, so ein frühes Format der Internetunterhaltung.
2: Bevor Internet schnell genug war, um zweieinhalb Stunden Full-HD-Interviews, äh, in denen Nico sich nicht einmal bewegt, äh, zu machen. Mhm. Also jetzt No Front Nico, jeder andere auch, aber da passiert ja videotechnisch nichts. Man könnte es ja genauso gut als äh, audio eigentlich bringen. Gab mhm. ähm, war ja Podcast sowas, was als der neue geile Hype gefeiert wurde, was man dann über ASS-Feeds und so sich reingepfiffen hat. Und dann war das ja eine Zeit lang irgendwie weg, als dieser Video-Hype kam und jetzt kommen die Leute langsam wieder auf den Boden und checken, dass man diesen ganzen Video-Quatsch vielleicht nicht braucht.
1: Das ist auch sehr gut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt schon wieder drüber ist. Also, dass jetzt zu viele Podcasts schon wieder am Markt sind. Es gibt ja wirklich für alles jetzt Podcasts. Ich will es hoffen. Ja, ich will es auch eigentlich hoffen. Es gibt noch viel zu wenige. Eigentlich müsste es noch viel mehr geben. Zum Beispiel ein Fidget Spinner Podcast. Das wäre doch auch krass.
2: Nee, ich, ich, finde, äh, das, ich finde, dass Podcasts jetzt bald mal wieder vorbei sein sollen. Wir könnten dieses Gespräch jetzt hier einfach abbrechen und dann ist das hier die letzte Folge All Good Podcast aller Zeiten gewesen. Was hältst du denn davon? Ja, aber
0: dann gibt es ja noch andere Podcasts.
2: Es gab ja, aber, aber andere man muss ja auch ein Zeichen
1: setzen. Ich habe aber schon andere geführt, die in den nächsten Wochen online gestellt werden. Das, das, dann hätte ich die Arbeit ja umsonst verrichtet. Wobei ja. das Gespräch ist ja nicht umsonst gewesen. Ich habe ja trotzdem Erfahrungen mitgenommen. Ja. ja. Ähm.
2: Was du wahrscheinlich nicht so mitbekommst, ist, dass zwischendurch dieses Gespräch immer mal wieder kurz stoppt und dann so ein paar Sekunden später hört man dich erst weiterreden. Ich glaube, das hier wird für den guten A zum J ein ganz schöner Aufwand, das alles zu synchronisieren. Es ist für uns nicht
0: schlimm, weil wir hören, also es ist nichts weg von dem, was du sagst. Also mhm. Es ist manchmal so eine, so eine ein- bis zweisekündige Pause, aber dann schließt das wieder nahtlos an.
1: Ja, gucken wir mal. Das ist, hat es schon mal gegeben und es hat auch funktioniert. Das nennt ich, man doch Laggen, Ich vertraue dem A
0: zum J.
2: Ja, genau, das sind Lags, die da stattfinden. So, also ich schieße quasi die ganze Zeit mit meiner AK-47 in deinen Kopf, aber du überlebst, weil ich treffe dich eigentlich nicht, weißt du? Und dann messerst du mich von hinten.
1: Das ist jetzt alles ah, so counter strike aber ich kenne mich damit nicht aus. Ist Lagen was anderes? Ja, ist nicht
2: schlimm. Ich, ver ich versuche, nee, das ist genau das. Okay. Das ist das, was dann daraus raus entsteht. Ah, äh, ich versuche mich nur, angesichts dessen, dass Podcasts ja drüber sind und der Trend wahrscheinlich vorbei ist, bis der hier erscheint, äh, versuche ich mich jetzt, dieser Internet-Nerd-Community anzubiedern, die dann wahrscheinlich die einzigen Leute sein werden, die das noch hören und die spielen vermutlich immer
0: noch
1: CS16 und hören mhm. dabei den Podcast könnte sein ja.
0: ja oder sehr laut Gabber ich war heute Morgen schon beim Zahnarzt
1: oh ja. <lacht> was ist da passiert nur Kontrolle oder auch äh, Zahnreinigung
0: äh, nur Kontrolle ich hatte voll Angst weil ich war voll lange nicht beim Zahnarzt ähm, und habe mich jetzt aber durchgerungen zu gehen äh, und dann war der Arzt hat kontrolliert und die haben Zahnstein entfernt und Röntgenbild gemacht und alles ist in Ordnung, Sehr weil ähm, ich habe halt so Amalgam-Füllungen, die sehen halt scheiße aus. Mhm. Und dann habe ich den Arzt auch gefragt, ob ich, äh, ähm, ob ich die, wie, wie das wäre, die auszutauschen. Er meint so aus ästhetischen und aus ähm, geschäftstechnischen Gründen kann man das machen, aber medizinisch würde ich dazu nicht raten, funktionierende Füllungen auszutauschen. Und äh, dann habe ich einen Termin gemacht für eine Zahnreinigung und äh, deswegen alles gut. Also ich hatte bin, bin mit mir erleichtert jetzt.
1: Sehr gut. Ich war auch letzte Woche beim Zahnarzt. Ich äh, gehe mal in Berlin zum Zahnarzt, auch wenn ich da eigentlich nicht mehr so richtig wohne, aber das ist der beste Zahnarzt, bei dem ich je gewesen bin. Und äh, die Frau, die immer die Zahnreinigung bei mir gemacht hat bis zum letzten Termin, die war großer Rap-Fan und ihr Mann auch. Ähm, leider haben die aber beide nicht so gute Rap-Musik gehört. Was Und, denn so? ähm, also sie war auf jeden Fall krasser K-1-Fan.
2: Das ist doch sehr gute Rap-Musik. Ja, wobei ja. ja,
1: du hast recht. Eigentlich ist es gar nicht so schlechte Rap-Musik. Okay, ich es würde sagen fast die beste Rapmusik, die es gibt. Ich muss äh, Louis Louis. Ich habe es auch gelesen. ihr fandet das, glaube ich, auch ganz gut. Äh, ihr mochte ich eigentlich total gerne. Die Idee ist wirklich grandios. Und äh, ja. ich mochte auch eigentlich den Song. Also ich mochte wirklich diesen Song von ihm mit Emery, wo die so. Ähm, im Video gespielt wurden. Wo so Knie zwei tanzen? kleinen. Nee, das nicht. Das fand ich nicht so gut. Aber das andere, wo äh, die beiden von so kleinen Kindern geschauspielert werden und immer erzählen. Dass ah, die, wo die am Anfang auf dem Dach sitzen. Ja, genau. Dieses äh, Never Say Sorry fuck you. oder. Ja, fuck genau. You. Fuck you. Ja, richtig. So hieß ja. das ja. Das, das mochte ich sehr mhm. gerne. K1 ist eh eigentlich ein krasser, krasser Rapper. Und der hat früher wirklich auch sehr, sehr gute Songs gemacht. Zum Beispiel gab es einen, in dem er immer ganz viele Ausdrücke gesagt hat. Ganz viele Schimpfwörter. Äh, ich habe aber leider vergessen, wie der Song hieß. Hm. Hurensohn vielleicht oder so. Na ja, könnte sein. Ist aus der German Dream Zeit.
2: Ach genau, da fällt mir ein. Ähm, apropos Rap Musik, ja. äh, ähm, der Markus, äh, den kennst du vielleicht. Das heißt auch fast Mark von äh, Versunkene Fabrik diesem äh, Label. Der bat mich darum, weil es wenig Berichterstattung gab. Ähm, auf den neuen Song, äh, also bisher wenig Berichterstattung gab, aber die haben halt auch einen neuen Song äh, am Splash-Wochenende veröffentlicht, was vielleicht äh, angesichts dessen, dass Hip-Hop-Journalisten da auf dem Splash sind und sich zusaufen, nicht die Best-, das beste Timing war. Mhm. Der Rapper, äh, der bei denen unter Vertrag steht, der Rapper End, hat ein neues Video, das heißt irgendwas mit Hurensohn, ähm, veröffentlicht, wo er in so einem Keller rappt und Schnaps trinkt. <lacht> äh, er bat mich darum, noch mal darauf hinzuweisen, also nicht jetzt in Bezug hierauf, sondern so allgemein. Ja, wenn du jemanden kennst, den das interessieren könnte, schick dem das doch mal. Hiermit sende ich das an Jan Wen? Mhm. Hallo Markus, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Bitte hört euch dieses Lied an und irgendwann bald erscheint auch da ein Album und das müsst ihr kaufen. Bitte.
1: So, ihr habt's gehört, ich habe noch nicht gehört, ich höre es mir aber an, wenn diese Podcast-Aufzeichnung vorbei ist und ich schamlose Interne aus der Rap-Szene an die beiden weitergetragen habe, wenn das Mikro aus ist. Mhm. So, ich habe jetzt kurz recherchiert, der Song heißt Schämst du dich nicht von K1. Ja, das Problem ist, dass der Frank jetzt auf Klo ist und dich gar nicht hört. Ja, okay. ähm, Egal, für die Zuhörer, hört ich den Song an K1, Schämst du dich nicht, den mochte ich immer sehr gerne.
2: Ja, ja, also das war eigentlich gerade auch noch ein bisschen ein Witz, was ich jetzt sagen wollte, K1 ist total geil, weil K1 sich ja wirklich ähm, seit Jahren im Grunde in einer Tour total lächerlich gemacht hat, mit 90% seiner Moves. Ähm, aber finde ich eigentlich auch, finde ich eigentlich auch okay. Also, ähm, der, ja, der Typ, der ist natürlich ein bisschen fertig und so, aber äh, ich habe letztens nochmal wieder diesen Diss-Track von Bushido gegen ihn gehört, der ja nur echt schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mhm. Ähm, und muss sagen, das ist immer noch ein krasses Meisterwerk. Also, ich glaube, nach diesem Urteiltrack von Cool Savage ist das mein liebster langer, ich erzähle eine Geschichte einer Feind- bzw. Freundschaft-Dist-Track. Ähm, und alles andere sind, glaube ich, Fakes davon.
0: Ah. Sagt der Bushido ja auch so. Bitte? Sagt der Bushido ja auch.
1: Ja, aber ich ich weiß nicht, ich mochte den Song nicht so gerne, weil ich auch den Beef nicht mochte. Den zwischen Echo und Savage mochte ich irgendwie, ich weiß nicht warum. Ähm, aber irgendwie der zwischen Bushido und k 1 den fand ich immer irgendwie lächerlich. Ich fand es auch schade, dass Bushido jetzt in diesem Song für seine Mama ähm, erzählt, also eigentlich ist der Song echt gut und dann erzählt er aber an der einen Stelle, dem Label geht es jetzt wieder besser, seitdem K nicht mehr da ist. Da war ich auch so, ach komm, lass es doch einfach sein. Ich meine, wir wissen nicht, was da also genau für, passiert ja. ist, aber... Ja, das Für ist mich vielleicht war der große das Unterschied,
0: ne? dass man bei, bei Cool, Savage und Echo relativ genau weiß, was das Problem ist und man es auch nachvollziehen kann. Und bei K1 und Bushido, da sind so viele Undurchsichtigkeiten und so viele Spieler, die damit interagieren, wo man gar nicht weiß, was, was ist eigentlich das Problem. Man kann das ja. nicht so gut in zwei Sätzen zusammenfassen, was deren Problem ist. Ich hat. glaube, der Grund, aus dem mir das so
2: extrem gut gefiel war, dass ich als dieser Echo-Beef war, ich meine die Abrechnung kam 2004 und dann das Urteil 2005 oder so <lacht> ähm, da war ich ja zwölf. entsprechend ich hab, hatte gerade so angefangen so ein bisschen Agro Berlin zu hören und ähm, hatte mir gerade das Bushido Album Elektro Ghetto gekauft und war davon enttäuscht weil nicht genug Mütter gefickt wurden und ähm, weil mir das irgendwie alles zu aufgesetzt so war viel weil und über ich über Ja und und allgemein, so ich hatte das Gefühl, ja, Agro Berlin ist halt der Untergrund und hart und er ist jetzt zum Major gegangen und äh, reproduziert da dieses harte Image, um Geld zu verdienen. Also das ist natürlich sehr vereinfacht, aber mhm. mein zwölfjähriger Kopf konnte da jetzt nicht weiter abstrahieren. Und ähm, ich war halt gerade dabei, ich habe immer so leise auf meinem Kassettenrekorder mit CD-Funktion so äh, das IDS tape gehört und so und äh, durfte das nicht laut hören, weil meine Mutter dann gemeckert hat. Ähm, und in dieser Phase habe ich halt diesen Track krass gefunden von Cool Savage, aber ich konnte das nicht so, das ganze Business, Zeug drumherum nicht so erfassen und es gab ja auch nicht diese Internetberichterstattung. Ne? Man hat da ja auch nicht so viel Futter bekommen. Man musste ja Markus Kafka auf MTV zuhören, um die neuesten Sachen über den Beef rauszufinden, so ungefähr. Yeah. Ähm, und deswegen fand ich es dann sehr schön, dass dieser Bushido K1 Beef nochmal stattgefunden hat, weil dieser. Dieser K1-Distrack für mich so ein bisschen so ein Reenactment davon war, glaube ich, weil das halt mhm. ich kognitiv in der Lage war, das zu erfassen. Man hat das drumherum alles mitbekommen und dann konnte ich mir das so richtig in Ruhe reinziehen, wie da jetzt dieser Beef abläuft. Und äh, wahrscheinlich wäre ich fünf bis zehn Jahre älter, fände ich das wahrscheinlich auch einen billigen Abklatsch und sinnlos.
1: Ja, sehe ich auf Einmal, jeden Fall. Ja. Ich habe aber auch, also das, was du sagst, stimmt auf jeden Fall mit dem, dass man Markus Kafka zuhören musste. Es gab damals aber ja schon das MC-Forum und das war also eine krasse Vorstufe zu Rap-Update. Es gab ab und an mal ein paar User, die waren sehr gut informiert und man hat... Tatsächlich das Ende von Optic Records, beziehungsweise den Split von Echo und Savas damals kommen sehen. Es gab einen User, Kreuzspinne hieß der. Ich weiß, den gibt es auf jeden Fall nicht mehr, aber der war krasser Optik-Fan, hat in Berlin gewohnt und hatte dementsprechend Insights. Und der hat irgendwann Echo und Valeska zusammen in einem Café gesehen, wie die Händchen gehalten und sich geküsst haben. Und das war oh. quasi dann, das hat er dann in so einem Beitrag alles aufgeschrieben, und da war er so, ich glaube, da gibt Stress, könnte sein, dass demnächst, und zack, auf einmal war es soweit. Das war quasi. Oh, das ja.
2: Das ist so ein Traum für mich. Also das Problem ist, ich hatte zu dieser Zeit ja auch schon an so einem Internetmodem, aber mit 12, 13 darf man ja meistens noch nicht so unbegrenzt und äh, unüberwacht darauf zugreifen. Mhm. Und man hat ja auch wenig Ahnung von vielen Sachen. Entsprechend hatte ich irgendwie immer einen Account im, im MC-Forum, war da aber nie aktiv, habe nie geschnallt, wie das so richtig funktioniert und habe diese geile Phase leider verpasst, als das so das Informationsmedium Nummer 1 war. Und bin dann erst... Ähm, im MC-Forum so als Leser sehr aktiv äh, da reingekommen, als das im Grunde ein Ort war, wo sich verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen über neue Rap-Releases streiten. Oh, also was ja sehr langweilig ist. Auch so. Ja, ja, ja es ist total langweilig und das inter interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, und das Einzige, was man da halt irgendwie noch so ein bisschen raus gewinnen kann, ist halt irgendwie so, so, so ein bisschen ablesen. Wie findet die Rap-Community dieses neue Album? Wie sind die Stimmen so aus dem Volke sozusagen? Ähm, alles andere ist ja relativ uninteressant,
0: deswegen habe ich es leider verpasst. Wurde damals im MC-Forum auch über Bösemann diskutiert?
1: Ja, aber ehrlich gesagt kann ich mich an die Diskussion nicht mehr so richtig erinnern. Das äh, ja. ist, glaube ich, eine Phase gewesen, in der ich mich davon distanzieren wollte vom MC-Forum, weil ich gemerkt habe, dass es mein Leben auffrisst, wie viel Zeit, also die Zeit, die ich da verbringe. Ja. Ähm, Würdest du sagen,
2: dass es vergleichbar für die meisten Menschen im Internet heutzutage und Twitter, dass es das Leben so auffrisst?
1: Ach, ich weiß es immer nicht genau. Ich habe ja so eine komische Hassliebe zu all diesen ganzen Outlets und ähm, also Social-Media-Plattformen und so weiter und so fort. Manchmal denke ich so, das ist das Beste, was passieren konnte. Es bereichert mein Leben total. es bereichert meine Arbeit, meinen Horizont. Und an anderen Tagen hasse ich mich dafür und fühle mich ganz schmutzig, wenn ich nach einer Stunde da wieder rausgehe.
0: Ah, Das ist echt schade, weil ich würde halt... Es, es gibt so ein paar, paar Bösemann-Videos, äh, die, äh, die leider nicht mehr online verfügbar sind und ich würde die so gerne
1: nochmal sehen. Ich auch. Es gab nämlich so Ansage-Videos mhm. gegen Massiv in so einem Keller, wo der, ja, so wo auch der so im Auto genau. hat und so. Ja, also das ist ja so dieses normale Musikvideo,
0: die Herausforderung, aber es gibt so ein Video, da steht er und redet halt über alle Rapper und das ist total gut und das würde ich so gerne nochmal sehen. Und da gibt es auch so ein anderes Video, da war Massiv auf Tour bei denen in der Stadt, aus Stuttgart kam der, ja, und da... Ähm, hat aber der massiv oder sein Management hat äh, dann irgendwie die Polizei im Vorfeld angerufen, weil er befürchtet hatte, die, äh, die haben vor, das Konzert zu überfallen und dann äh, sieht man ein Video, wie der wie der Bösemann zur Polizei geht und äh, Ach, krass. wegen dieser Sache, das ist unglaublich gut.
2: Ähm, das Schöne ist ja, dass hier ist ja kein, äh, kein, äh, kein reines äh Zwiegespräch zwischen drei Leuten, das passt nicht ganz, sondern das wird ja auch einer Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung gestellt, die sich das dann anhört mhm. und die wird ja nicht groß sein, aber ich glaube, die All-Good-Öffentlichkeit, die diesen Podcast hört, da, das dürfte von den, von den Podcasts, die es so gibt, wahrscheinlich noch die größte Überschneidung mit äh, Heavy-Usern des MC-Forums Mitte der Nullerjahre haben, daher äh, kann man ja einfach mal spekulieren so, ähm, dass irgendjemand diese Videos vielleicht noch hat und wenn irgendjemand das hört, der an diese Videos rankommt, dann bitte eine E-Mail mit Link äh, oder sowas an äh,
0: shitlerspunkrock at googlemail.com. Genau, also ich bitte halt äh, ich würde mich wünschen, wenn sich jemand der dieses Video hat und dazu hätte ich gerne noch das Video vom Flair Forums fan wo die vor dem Flair Store oh, und auch Flair im Flair -Forum. Store sind. Das gab es nämlich irgendwann mal online, dann war es weg, dann war es irgendwann wieder online, aktuell ist es wieder weg und ich würde es gerne nochmal sehen. Wie ist es nicht mehr und da? Ist schön? Ich dachte, nee, ist nicht noch so. mehr. Okay. Das Schöne an diesen Anfragen ist, ich habe das
2: ähm, bei der letzten Splash mag kolumne ich, äh, fand ich irgendein Video nicht so interessant, habe da nur so zwei, drei Sätze geschrieben, habe dann geschrieben, ja, hallo, kleine Aufforderung, ähm, ich habe mir da die Bushido Premium Box bestellt. Ähm, aber ich habe keinen CD-Spieler und kein CD-Laufwerk, deswegen kann ich die Bonus-CD, äh, die Bonus-IP nicht mhm. hören. Obwohl ich diese Luxbox habe und Apple Music Account, aber da gibt es die ja auch nicht, könnte mir bitte jemand einen Dropbox-Link schicken. Ich heiße bei äh, äh, Facebook Tristan Hartmut. Ähm, und weniger als 24 Stunden, nachdem diese Kolumne erschienen ist, hatte ich einen Dropbox-Link mit dieser Bonus-IP in meinem Postfach. Äh, deswegen hoffe ich, dass das hier ähnlich schnell funktionieren wird.
0: Vielleicht war das auch Bushido mit einem
1: Trojaner.
2: ja. ja. Klar, das
1: war Bushido. <lacht> Shindy hat doch auch mal Jule Wasabi seinen, äh, hat auch so einen iTunes-Gutschein äh, geschenkt, damit er sie, sie sich sein Album kaufen konnte. Die Kraft der Crowd ist das quasi. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann will ich bitte jetzt auch noch ein paar Video-Requests stellen hier. Und zwar möchte ich gerne haben: Es gibt ein altes Video-Interview von CN G, wo er dieses äh, Ich glaube, es ist ein mix Raw Deluxe mikro in der Hand hat und damit immer irgendwelche, damit irgendwelche Rappern im Arsch penetrieren will. Das gibt es aber auch nicht mehr online, das würde ich gerne noch mal sehen. Dann gibt es auch noch mhm. ein ganz wichtiges äh, Video äh, und zwar Sentino. Ähm, da hat er so eine Ansage gemacht, dass sein neues Album ganz krasse Raumschiff-Scheiße werden wird. Da hat er auf jeden Fall auch irgendwelche Substanzen genommen. Das ist nicht mehr ganz in der Welt. Das war schon sehr, sehr alt, so von 2005 oder 2006. Ja. Und apropos Sentino und Bushido, das war die Zeit, als Sentino bei, bei EGJ war auch. Also zum ungefähr so Elektro-Ghetto-Zeit. Damals haben die immer so Videos bei Clubber's Guide hochgeladen. Das war damals so eine komische Party-Plattform. Da gab es CC. Genau, da gab es auch, da gab's, da gab's ja auch immer so, also ich erkläre das jetzt nicht für euch, ich mans mansplane das jetzt nicht für euch, sondern für die Hörer. Ähm, und da gab es auch, auch so DJ-Mixe, DJ Desu und so haben da immer so Dinger gemacht und äh, da gab es eben auch diese Videos und da waren immer DJ Devin, Sentino und Bushido auf Tour zusammen und haben da zum Beispiel auch so Geiselnamen gefilmt. Da haben die irgendwie DJ Devin so gefesselt und mit so einem Turban auf den Kopf gesetzt und dann haben die immer so Lösegeldforderungen in die Kamera gesprochen. Es gibt noch so ein Video davon, gibt es online, wo DJ Devin immer auf so Passanten geschubst wird am Bahnhof und dann beschweren die sich und dann macht Bushido die immer an. Aber es gibt, wie gesagt, auch ganz viele andere Videos davon. Die sind alle nicht ja, mehr da und ich, ich hoffe, dass die irgendwann wieder. Ich würde können.
2: gerne zwei Anmerkungen ähm, dazu machen. A, das muss die Zeit um 2006 rum gewesen sein, also ungefähr zwei Jahre nach Elektroghetto, also eher von der Skyline zu Bordstein zurück oder ähm, wie ist es andere für äh, Staatszeit Nummer 1 Zeit, weil ähm, ja erst auf 2004 bei Electro Ghetto, erst guter Junge, der Track drauf war und danach erst das Label äh, entstanden ist und dann kam ja dieser Sampler Nemesis und Vendetta yeah. und irgendwo so, in der Zeit muss es gewesen sein und 2006 war ja auch das Jahr, wo Bushido den MTV Roadtrip mit Yoko Winterscheid zu den äh, MTV European Music Awards gemacht Stimmt. hat und ähm, das muss alles ungefähr eine Zeit gewesen sein ja. und ähm, die zweite Anmerkung ist, was auch ein gutes Game ist, ähnlich wie Leute in Passanten schubsen, äh, ist am Bahnhof. Das war jetzt ist jetzt nicht mehr ganz so innen, aber äh, letzten Sommer oder jetzt auch im Winter war ja noch diese Camo Optik äh, in Camouflage Mustern sehr in Leute, die sehr viel Camouflage tragen. Am Bahnhof einfach mal hingehen, volles Pfund reinrennen und sagen Ups, hab dich gar nicht gesehen, kommt sehr gut an.
0: Das ist ein, gutes, das ist ein guter Prank. Dann. Das ist
2: ein total geiler Prank. Ich Stimmt, Camo ist nicht mehr in, aber
0: Prank ist ja jetzt wieder so. Ich habe auch zwei Anmerkungen dazu. Und zwar die erste ist: Das Internet vergisst nicht, ist Quatsch. das Internet vergisst sehr wohl. Auf jeden Fall. Ähm, vor, allem, viel, vor allem korrekte Videos von Flair und Bösemann. Bei Synanji fällt mir ein, ähm, das Synan äh, es gibt ein, es gibt ein Gespräch, es ist kein Interview, wir sind da glaube ich zusammen, sind Roos und Synanji vor der Kamera und unterhalten sich über irgendwas. Und da reden die über die Anfänge von Synanji und zwar, dass die, dass die eine MySpace-Seite hat. Und das erste Lied, was der hochgeladen hat, ähm, war zwei Lieder. Das eine war das Lied Guck nicht und das andere war Hitler-Song. Und äh, mhm. dann hat der Roos gesagt, Scheiße, ich habe diese Songs glaube ich gar nicht mehr. Die myspace seite ist gelöscht ähm, und äh, ich habe die auch nicht mehr auf meiner Festplatte. Das wäre ganz geil, wenn mir die jemand schicken könnte. Und ich habe die nämlich damals runtergeladen. Nein. Ähm, und äh, ich habe die auch noch. Und ich hatte, das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, aber ich habe vergessen, das damals dem dem Roos zu schicken. Äh, das muss ich jetzt noch machen. Das Lied guck nicht von Sinanji. super gut. Das. Da ist, die Hook, die, die Hook lautet nämlich: Du guckst mich hart an, ich fick dich, du Hurensohn. Du guckst mich hart an, wohin mit dir, du Hurensohn? Du guckst mich hart an, ich fick dich, du Hurensohn. Du
1: guckst mich hart an, ich fick deine Familie. <lacht> Aber im Grunde haben also, die ja da genau das gleiche gemacht wie wir jetzt auch. Also online Requests ja. gestellt, das stimmt. Ja, ja. das also. ist
2: cool. Ähm, da fällt mir noch als, äh, ich habe jetzt meine äh, Notizenliste hier in eine On- und eine Off-Liste. Mhm. Ähm, Geteilt. Die Off-Notizen sind diese drei Sachen. Auf der On-Liste steht nur eine Sache und da steht Callshop Mafia. Mhm. Ähm, denn die, die haben ja aber in diesem geilen Call Shop ähm, am Essener Wasserturm. Gehangen mhm. und äh, an diesem Essener Wasserturm, äh, wo auch dieser shop ist, befindet sich auch das Victoria-Gymnasium gleich um die Ecke. Und dieses Victoria-Gymnasium hat einen Kooperationsdeal mit meiner Schule, dem Burggymnasium, gehabt, woraufhin ich meinen äh, verhassten Französischkurs in der 12. und 13. Klasse immer am Victoria-Gymnasium hatte. Und ähm, Deswegen verbinde ich eigentlich nur Schlechtes mit dem Callshop, weil ich da immer vorbeigekommen bin, weil ich nicht einer von denen war, die den Weg durch die Häuser durchgelaufen sind und zu Fuß dahin, sondern ich bin faul mit dem Bus gefahren. Ähm, deswegen, immer wenn ich an diesem Callshop vorbeikam, musste ich danach zum Französischunterricht bei Frau Holz, mit der ich irgendwann einen Deal einging dass egal ist, was ich leiste im Unterricht, ich kriege einen Punkt, damit ich nicht aus durchs Abi fliege. Ähm, schöne Grüße, Frau Holz. Ich habe Ihnen einmal eine Packung Malbüro aus Ihrer Tasche abgezogen, weil ich es total witzig fand. Es tut
1: mir leid. <lacht> Aber du bist nie in den Callshop rein. Na, boah.
2: Ja. Ich war. 16, ich hatte Angst. Ich naja, hatte schon Angst vor Französischunterricht. Was meinst du, was für eine Angst ich von diesem Callshop naja, hatte?
1: Ja, okay, hast du auch wieder recht. Die kochen alle nur mit Wasser. Sinanji hatte doch damals ja. auch so ein Album, Hinter blauen Augen, hieß das so? Ja, ja. War da nicht auch sogar auch dieses Behind Blue Eyes Sample in diesem einen Song mit Richtig. verbaut? Wahnsinn. Ja. Hat aber auch wirklich schöne blaue Augen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist unglaublich. Also wirklich echte, also der hat wirklich äh, strahlenblaue Augen, keine Kontaktlinsen und das bei den dunklen Haaren. Das ist sehr ungewöhnliche Mischung. Aber bei Synergy sieht das gut aus.
1: Hm. Finde ich auch. Wie sie ist er eigentlich wieder draußen
0: aus dem Knast? Wahrscheinlich ausgebrochen. Ja, da,
1: nee. Der hatte mal jeden Fall Freigang. Der, der hatte Freigang, der hatte nämlich der eine Cameo in diesem einen Video von, weiß ich gar nicht mehr, war der bei Casey Revel mit drin? Wo bei der so ein, Casey,
0: Casey, ja. Genau,
1: wo er so einen langen Bart jetzt hat und äh, ordentlich aufgepumpt ist auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wenn ja. ich im Knast wäre, dann würde ich auch die ganze Zeit pumpen. Ja, was willst du sonst machen? Na eben.
0: Also die Knastbibliothek ist wahrscheinlich nee, ist nicht so, aber die Knastbibliothek, die ist wahrscheinlich nicht so interessant. Also, lesen und pumpen, ne? Mehr kannst du nicht machen da.
2: Ähm...
0: Ja. <lacht> oder? Ich meine, je, ja. je, je, nach, je nachdem, wie man so untergebracht ist. Ne? Wenn man so 23-Stunden-Zelle hat und eine Stunde Freigang, dann, klar, was willst du machen?
2: Oder wenn du halt in einem sehr entspannten Vollzug bist, kannst du wahrscheinlich den ganzen Tag Videospiele oder so. Mhm. Also, das finde ich, also, wenn ich mal für irgendwas in den Knast muss, dann ist die Bedingung, unter der ich das nicht schlimm fände, dass ich Videospiele zocken darf. Weil dann wäre alles geil. Dann hätte ich endlich eine Ausrede, im Sommer nicht mehr rauszugehen.
1: Ja, einerseits schon, andererseits glaube ich schon. Das ist richtig richtig schlimm ist. Ich wünsche mir nicht. Ja,
2: war ein Scherz. Ich will, nicht, ich will, doch, ich will doch nicht in den Knast. Ich habe mir jetzt... Äh, dein, dein Einwand hat mich äh, bekehrt. Bitte tut mich nicht ins Gefängnis rein. <lacht> ich ich habe gestern das Abend war. gegen 10 Uhr den Film 00 Schneider, der nie hier Backster, geguckt. Und ich hatte aus meiner Jugend die Erinnerung, dass der recht lustig ist, hm? aber habe gestern festgestellt, dass wirklich die Schwachsinnsdichte im Fünf-Sekunden-Takt äh, fünf liegt und man überhaupt nicht mehr klarkommt, wenn man sich das anschaut. Ich habe es auch nicht geschafft. Also, ich ich habe hab den neulich
1: auch nochmal versucht oh. zu gucken, nach einer Viertelstunde habe ich ausgemacht. Ja. Ja, die sind ja auch nicht dafür gemacht, nicht am oh. Stück zu gucken, sondern ich man, man guckt gucken, so zehn Minuten, und dann macht man
0: am nächsten Tag guckt man nochmal zehn Minuten oder so. Dann ist es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich habe, äh, Tristan, ich habe eben gesehen, auf deinem Bildschirm ist sowas aufgepoppt, und zwar hast du auf deinem Computer ein Programm, das heißt Little Snitch. Was ist das denn?
2: Ähm, ja, das ist ähm, das ist meine K1-App. Da klicke ich <lacht> manchmal drauf, und dann rappt er mir was vor, zum Beispiel K1, der Playboy. Und, und vor allen Dingen hat dieses ist das Logo von Little Snitch so
0: eine Propellermütze. Was
2: ist das? <lacht> äh, Little Snitch ist ähm, das Kennen, also Le Leute, die. Äh, auch einen, äh, einen Apple-Computer besitzen und ähm, viel äh, geklaute Software benutzen. Die wissen das jetzt schon, die können sich jetzt kurz einen Kaffee holen oder pinkeln gehen. Ähm, das ist eine Software, die die eingehenden und ausgehenden Datenverbindungen deines Computers überwacht und dir die Kontrolle darüber gibt, die zu blockieren. Das heißt, Software, die du gepiratet hast und illegal aus dem Internet lädst, wenn du die startest, macht die häufig eine Serververbindung um zu checken, hast du die gekauft oder geklaut Aha. und diese Serververbindung kannst du damit unterbinden damit äh, dass, damit man halt weiter seine Piratensoftware nutzen kann. Und weil ich natürlich auch noch äh, zu knauserig bin, um mir das Programm Little Snitch dafür zu kaufen, benutze ich die Demo-Version, die sich alle drei Stunden abschaltet und die man dann händisch mit drei Klicks wieder anschalten muss. Aber gibt es keine
0: Pirate-Version von Little Snitch? Habe ja. ich
2: versucht. <lacht> es gibt eigene lange Threads auf Börse. Äh, BZ? <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, wie, der, wie die Endung jetzt ist. Ähm, wo Es darum geht, dass, dass man versucht, entweder mit zwei Instanzen von Little Snitch, die sich gegenseitig blocken zu lassen, oder Little Snitch blockt sich selber. Das funktioniert auch immer, allerdings sind die natürlich so schlau, das dann immer schnell wegzupatchen, weil die natürlich auch in diesen Foren mitlesen, weil die ja die sozusagen die Krisengewinner der Pirating, äh, des Pirating-Zeitalters sein möchten. Ähm, das ist nicht in der, also man müsste da schon wirklich so alle paar Tage sich was Neues durchlesen, und das ist mir zu aufwendig. Hm,
1: kann ich verstehen.
2: Okay,
0: eine andere Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ich wollte noch eben was zu, zu äh,
1: Internetpiraterie ja, sagen. Wisst ihr noch, Flair hat damals demjenigen eine Rolex versprochen, der ihm den Namen des äh, Betreibers von FatRap bringt.
0: Die Seite wie ist anders, oder nicht? Ich, ich erinnere mich genau an das Video, das sind so draußen äh, am, am, am Flussufer.
1: Ja, ja. War das nicht Fat Rap? Oh Gott, das ist das. Nee, so drei, ein 3, 3TO. 3TO. Kann auch sein, ja. Oder 3TLM.
2: <lacht> oh, wir Kinder. sind jetzt auf jeden Fall auf einer Nerd-Ebene, oh, wo, wo wirklich selbst selbst die All-Good-Zuhörerschaft 90% der Leute bereits auf Stopp geklickt haben und sich dachten, was soll das denn hier? Ist
0: sein? Doch scheißegal. Ich, vergesse. Ja, nee, das ist total gut. Ich meine, das ist total <lacht> ich, ver ich, ver ich vergesse so viele Sachen, ne? aber warum weiß
1: ich das noch? Das, das hat meine Frau neulich auch zu mir gesagt. Warum ich immer so viele <lacht> Sachen vergesse, aber jeden Scheißtext von Echo von 2003 noch auswendig kann. Oder ja. solche Interviewinformationen. Ich von weiß nämlich auch Valentin. noch. Ich weiß, dass die da am Flussufer an der
0: Spree saßen und dass der auch gesagt hat, das Merchandise läuft gut, weil T-Shirts kann man nicht runterladen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist so eine geile Prognose gewesen. Ne? Ein paar Jahre später, habe ich, ich
2: hatte bis 2007, nee, bis 2008 ein Jules-Abo, was ja ähm, also zur Vor-Internetzeit total sinnvoll war, weil man dann einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so was erfahren hat. Die hatten ja noch einen unregelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus damals. Ich glaube, die hatten zehn Ausgaben im Jahr oder so. Manchmal war es zweimonatig. Genau. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich da dann gelesen, dass irgendwie in einem Bericht über, es muss so 2006, 2007 gewesen sein, ein Bericht über die russische Rap-Szene, ähm, dass da schon die Internetpiraterie deutlich fortgeschritten sei, weil, das Internet, weil die Internetinfrastruktur besser, früher besser war. Um, und dass da schon sämtlich oder größtenteils die Einnahmen über Merchandise und Konzerteintritte generiert werden und sozusagen und im Grunde keiner mehr Datenträger kauft. Um, und da hat Flair dann ja schon eine gute Voraussage gemacht. Das stimmt ja tatsächlich, dass nur noch wesentlich geringere Teile äh, des Gewinns in der Musiklandschaft auch bei, wirklich bei Musikdaten oder Tonträgern liegt. Und äh, das wird ja, wird ja wohl auch immer schlimmer, habe ich gehört. Gab es also nicht, auch, mal, gab's nicht auch mal
1: Optic Russia Jo, richtig. Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber es gab Optik Russia und es sollte auch immer Optik Schweiz geben, aber das ist nie passiert, glaube ich, mit DJ Fund 500 und so.
0: <lacht> ja, ich weiß, noch, ich weiß auch nur, dass es das irgendwie mal gab und es gab irgendwie so einen russischen Rapper, der hat mal Savasch gefeatured. Ähm. Mhm. Tristan, ich habe eben hier durch die Glastüren vorbeigehen gesehen. Der Paketbote, der hatte einen Karton in der Hand, da stand Indigo drauf. Ist das nicht der Weltgastvertrieb? Das ist unser Vertrieb. Willst ja. du nicht mal das Paket von da vorne von der Sekretärin abgeben? Ah, wir machen ein Unboxing,
2: wir Audio-Unboxing machen, wir machen <lacht> Audio von einem random Paket vom Label. Ja,
1: ja, mega. Da,
2: äh, Geil, ich gehe jetzt mal kurz dass das Paket holen.
1: Ja, das machen wir. Sehr gut. Ähm, kennst du hier, kennst Wie? du Fatih Chetin? Über, über den habe ich neulich auch schon im anderen Podcast geredet. Dieser, was geht Ist ab? das dieser Regisseur? Nee, 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 das ist so ein Unboxing-Dude. Der hat immer so, der hat so eine Brille. Ah, oh, dieser Dicke, die, die, dieser ja, Dicke genau. von dem habe ich
0: Tristan neulich erzählt. Mir ist der Name nicht eingefallen. Was ich wollte das ab, für nicht erzählen. Ich bin
1: wieder Fatih am Start. Und hat er immer dieses Butterfly für Arme? Genau, genau. genau. Und immer, Von dem habe ich Tristan erzählt und ich wollte, ja. dass,
0: dass er dem dass der auch die Box schickt, aber viele Namen nicht ein. Fati Cetin, ja, der ist gut.
2: Ja, jetzt sind da schon alle Boxen weg. Das ist auch, ich habe jetzt euer Gespräch nicht gehört, aber das Geile ist, wir haben sechs Unboxing-Videos äh, für unsere Premium-Box plus unser eigenes mhm. äh, vorbereitet. Und ähm, jetzt habe ich heute die Nachricht bekommen, das erste Unboxing-Video soll, glaube ich, am Donnerstag erscheinen und dann... Äh, sukzessive in der Release-Woche. Das Schöne ist, dass es wahrscheinlich zu der geilen Situation kommt, dass, äh, oder vielleicht, dass während diese Unboxing-Videos noch nach und nach veröffentlicht werden, die äh, Premium-Boxen schon ausverkauft sind weil es jetzt irgendwie nur noch 27 gibt oder so. Und äh, ich fände es halt das Allerwitzigste, wenn wir sechs Unboxing-Videos für eine Deluxe-Box veröffentlichen würden, die nicht mehr erhältlich
0: ist. Das ist aber gar nichts Ungewöhnliches. Das ist, nicht,
2: das ist nichts Ungewöhnliches. Aber ich finde, das offensiv und extra zu machen... So, jetzt Live-Unboxing eines Paketes. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Musikproduktion und Vertrieb GmbH Indigo. Äh, ach ja, ich lese jetzt lieber nicht die Adresse vor. Letztens hat nämlich jemand... Ähm, als ich, ich, ich unboxe und erzähle dabei was, weil man sieht ja nichts, das ist ja sonst ein bisschen unspannend. Ähm, letztens hat jemand auf unserer Seite, als wir das erste Mal den äh, Vorverkaufslink für die Vinyl gepostet haben, ähm, hat jemand da geschrieben, wenn jemand Probleme mit der Vinyl hat, wendet euch an ihn hier und hatte halt auf der Indigo Homepage den Zuständigen für den Vinylvertrieb ich weiß nicht, mehr Punk oder so, oder irgendwie auf jeden Fall den Zuständigen dafür rausgesucht und hat dann sein Foto inklusive Name und E-Mail-Adresse gescreenshottet und auf unserer Seite gepostet. Und da ähm, gab es also jetzt irgendwie wohl niemanden, der sich an den gewendet hat, aber da gab es dann auf jeden Fall Leute, die mit mir sprachen und sagten, das wäre jetzt nicht so cool. Leute, wenn ihr das hier hört, bitte hört auf, die Leute bei Indigo zu belästigen. Die machen nur ihren Job. Das Gleiche gilt auch für die Polizisten, die in Hamburg waren.
0: Tristan, hast du eigentlich schon diesem einen Typen geschrieben, der gefragt hat, der hat damals die Box bestellt, vor einiger Zeit bei diesem alten Vertrieb.
2: Das ist kein alter Vertrieb. das ist einfach ein Onlineshop gewesen. Hallo genau. Typ im Internet, wenn du das hier hörst, du hast die Box gekauft und bezahlt. Du wirst die Box natürlich auch erhalten. Was ist das für eine komische Frage, die du da stellst? Der macht sich halt Sorgen. Der ja. macht sich Sorgen, ja. Ich werde ihm jetzt gleich noch hier, während wir das Interview führen, live antworten. Währenddessen habe ich bereits drei von vier Klebestellen geöffnet. Ich werde nun diesen Postkarton aufmachen. Wahnsinn. Darin befinden sich Premium-Boxen von die Schittlers. Die habe ich vor einer Woche dem Vertrieb geschickt Und jetzt die perforiert in Plastikfolie zurück. Das ist ja ein ja, die wollen die halt
0: nicht haben. Das ist eine schöne Überraschung.
2: Und die sind auch ein bisschen eingematscht. Hier, guck. Ja. Geil, wir können jetzt ein Unboxing der Premium Box gleich im Radio machen.
0: Ähm, es gab mal so eine alte Jan-Böhmermann-Radiosendung, wo der ähm, live im Radio... Irgendwie das wirklich martialisch,
1: G was da passiert. Aber erzähl ja. weiter. Der, der hat live im Radio
0: seine seine GEZ-Gebühren überwiesen mhm. und hat absichtlich ähm, zwei Cent zu wenig überwiesen und ähm, hat dann irgendwie dann in der nächsten Sendung gesagt, wenn irgendwas folgt. Aber es gab keine Konsequenzen. Gab es
1: wirklich also nicht? Dann, nee. Boah. Generös. Ich habe immer Angst, wenn ich äh, Geld überweise an Freunde und dann immer so schlimme Betreffzeilen eintrage, zum Beispiel erster Platz im pferdesperma oder so, dass dann die Bank bei mir anruft oder mein Steuerberater, aber bis jetzt ist auch noch nie was passiert. Ich habe aber ja, im Internet aber, davon gelesen, dass jemand schon mal irgendwie eingetragen hat ein Gramm Plutonium und dann äh, gab es schon Ärger.
0: Also seit, seit gestern gibt es ja auch kein Bankgeheimnis mehr, ne?
1: Vor wie? ein paar Tagen.
0: Also Behörden können jetzt, ohne das vorher irgendwie begründen zu müssen oder so, können jetzt auf deine Bankverbindungen und so zugreifen. Das ist an dem gleichen Tag gepasst worden, das
2: Gesetz, an dem auch homo beschlossen wurde.
1: Eine geschickte, quasi ein geschicktes Täuschungsmanöver der ja, Politik. Vor der Sommerpause. Ja? Genau, nee. so wie bei, bei
0: WM-Spielen und so. Wurde genau, und das. Wir, wir, die, die, ich, die Schafe,
1: haben es alle nicht mitbekommen. Ich ja. würde ja jetzt gerne Kla
2: klarer benennen, wer... Ja. Ähm, Dafür verantwortlich ist es aber, das äh, könnte dann strafrechtliche Konsequenzen mhm. haben. Deswegen sage ich da lieber nichts.
0: Ja, Bushido ist
2: verfangen. Du hast gerade nacheinander die Worte Schafe und dann irgendwas mit Regenbogen gesagt. Wolltest du auf den berühmten Drachenlord-Hater äh, Regenbogen-Schaf anspielen? Ach du Scheiße. den könnten wir uns auch, auch eine Weile unterhalten.
1: Ich, ey, meine Drachenlord-Knowledge ist auf jeden Fall, die tendiert gegen Null, muss ich sagen.
2: Das ist, dann, dann wirst du nicht viel Spaß haben bei einem Video, das am Donnerstag erscheint. Denn am Donnerstag wird ein berühmter Drachenlord-Hater im Internet ein Unboxing Unsere
0: Deluxe-Box veröffentlichen Geil. Ja. Ja. Ähm, der Drachenlord hat äh, vor zwei Wochen oder so auch äh, sich zwei Fidget-Spinner gekauft und hat ein Video gemacht, wo er die testet. Gleichzeitig. Also er macht die auf. Und so, er hat irgendwie einen günstigen aus Plastik und einen teureren so aus Edelstahl oder so Plutonium. Gekauft. Und der teurere ist halt besser. Ah, ich hätte aber, aber eigentlich auch einen
1: schweren. Vielleicht hole ich mir den noch. So einen, der so richtig lange spinnt. Kumpel von mir war gerade in Amerika und der hat erzählt, dass die Leute da immer ihre Fidget-Spinner quasi spinnen lassen und dann messen, wie lange die sich drehen.
2: Ja, das ist eine sehr coole Sache. Das ist, so, das ist, glaube ich, auf Coolness-Faktor ungefähr so wie, wer kann weiter seine äh, Sein Vaporisator- Ach so. nee, seine Vaporisator- Dampfwolke auspusten. Mhm. Ähm, mir fiel gerade noch irgendwas ein, was ich so vor mich hinlabern wollte, aber ich hab's jetzt leider wieder vergessen. Der Benjamin
0: Weisinger hat neulich irgendwie die Prognose gepostet bei Facebook, dass es ja jetzt für ein Kinderspielzeug schon äh, reicht, dass es Leute begeistert, dass es sich drehen kann. Vielleicht wird das noch weiter minimalisiert und es gibt halt äh, im nächsten Jahr irgendein Spielzeug, wo die Features sind, zeigen und dabei haben und verstecken oder so. Ja, ich finde es genau. ganz geil,
2: wenn... Ähm, also ich war als... Ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Irgendwie Ich kann mich schon erinnern, aber ich war jetzt auch noch nicht äh, in einer weiterführenden Schule. Irgendwo Kindergarten, Grundschule. Da war ich äh, begeistert. Wir haben häufiger ähm, Urlaub gemacht. Da sind meine Großeltern immer hingefahren. Dann bin ich mit meinen Eltern... Mit meinen Eltern, die waren noch zusammen, also war ich maximal vier. Ähm, da sind wir immer nach Heinzenberg, n äh, nicht Heinzberg, das ist ja an der, äh, in der NRW an der Grenze zu äh, den Niederlanden, mhm. äh, in der Nähe von Jülich und Erkelenz und so, ähm, sondern Heinzenberg, das ist ein winziges Zehn-Einwohnerdorf nahe I Ida Oberstein. Und da waren wir dann häufiger im Urlaub für ein paar Tage. Und da habe ich eine Begeisterung für Halbedelsteine entwickelt, so, ne, so, den man dann so Pseudo-Bedeutungen zuschreibt und heilende Wirkung. Aber das war mir egal, ich fand die einfach schön. Und das fände ich ganz geil, weil davon habe ich noch eine große Sammlung. Und wenn das ein großer Trend werden sollte nächstes Jahr, und Benjamin Weißiger hat ja meistens mit seinen Prognosen recht, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich der King auf jedem äh, Pausenhof, auf die ich ja nach wie vor gehe, obwohl ich nicht mehr zur Schule gehe, weil ich halt so geile, bunte Steine habe, die ich dann so rausholen und allen zeigen kann vielleicht auch so hochwerfen und wieder auffangen
1: ja oder du das verkaufst gut, sie ja. und dann können die Leute die in ihr Wasserglas legen und Wasser drauf gießen und dann kann man die ja. das, das trinken
2: energetisieren, energetisieren ja. ja ich wollte noch zu dieser Überweisungssache gerade sagen hm? ich habe das jetzt häufiger gehört dass Leute dass es da irgendwie Probleme gab mit dummen Überweisungsbetreffzahlen und dass man das nicht machen soll und so ich glaube das sind alles Urban Legends weil ich habe über Jahre hinweg jede Überweisung die ich an Freunde tätigen muss mit Bombenmaterial, Kokain einkauft, Nutten und so, ganz viel dummen Scheiß gefüllt, weil ich mich total witzig fühlte. Mhm. Ähm, da ist nie was passiert. Ja, was soll also, auch
0: passieren? Du wurdest vielleicht überprüft, ohne dass irgendwie was Auffälliges ja. gemacht wurde, sonst keine
1: Kriminellen. Ja, ich das, nicht, das, ist nicht
2: schlimm. das ist nicht schlimm, weil ich habe nichts zu verbergen. Ja, vielleicht das wirst du trotzdem überwacht. Ja, ist ich kann nicht das Argument.
1: Dass man nichts zu verbergen hat, ist nicht das Argument.
2: <lacht> das, das ist mein Argument. Und. Ähm, ich finde, jeder, der das hier hört, sollte das auch mal ausprobieren. Und wenn man nämlich dafür sorgt, dass flächendeckend alle Leute überwacht werden, dann ist irgendwann die Kapazität der dafür zuständigen Stellen derartig überlastet, dass die gar keine Verbrecher mehr finden können. Und dann gibt es wieder
0: deutlich mehr Terrorismus und Kriminalität. Ich habe das früher auch immer gemacht, diese lustigen Irgendwie Einmal habe ich äh, Get Rich or Die Trying gemacht, das fand ich lustig. Ähm, Martin ich hatte für die, die Proberaummiete, die Martin an mich überwiesen hat, äh,
2: lief äh, die komplette Zeit über immer unter der äh, Betreffzeile Sex.
0: Das fand ich sehr, sehr minimalistisch
2: und gut. Ja. Also über Jahre bekam ich einmal im Monat Geld
0: für Sex. Ja, Sex, Sex ja. finde ich auch gut, aber ansonsten habe ich einfach irgendwann damit aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr lustig finde. Ich habe auch mal überlegt, ob, mir auch, so ja ob ich mir eine ja. Spray-Can hole und einfach
2: immer tagge mit Sex überall. Ja. Weil dieses Taggen, das finde ich nicht so spannend. Das heißt irgendwie kulturell wahrscheinlich interessant und so, aber ich finde... Moderne also, das Höhlen so, Moderne so, Ja. Ja, das das, das das fixt mich halt nicht so an. Aber wenn jetzt massiv diese ganzen Sprayer aufhören würden, ihre Namen zu taggen, sondern alle würden immer Sex taggen, das fände ich die witzigste Aktion, die es gäbe, wenn auf einmal in ganz Europa überall Sex an der Wand steht. Ganz oft Sex, Sex. One. Ich habe eine Weile immer ISM getaggt. Isn't?
0: IZM. Warum? Was ist immer getaggt? <lacht> weil, ähm, weil es bei uns in Dortmund... Ähm so, so ein Writer gab, der schon seit den 80ern wohl aktiv gewesen ist und ähm, ganz dort und voll mit diesen Ism-Tags war. Das fand ich so lustig, weil der war halt so eine krasse Legende und keiner kannte den und alle wussten, wenn dieser Ism irgendwann mal gebastet wird, hat er richtig Ärger. Und ähm, dann fand ich es einfach witzig, auch überall Ism hinzuschreiben. damit
2: <lacht> er ja noch mehr gefickt. Wird. <lacht> Nein. Es ist, es
0: <lacht> <lacht> vielleicht dachten die Leute, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Fame zu bekommen, indem ich den Leuten erzähle, ich bin Ism. Yeah. Gute Idee,
2: dass du, dass du, das einfach nur vielen Leuten erzählen sollen <lacht> und dann wärst du irgendwann massiv von den Cops gefickt
0: worden. Sehr gute also jetzt Idee. hier, jetzt hier ich, ich hoffe, ich hoffe, Leute von der entsprechenden Logo hören das jetzt. Ich bin Idm. Also
1: das ist doch ja. jetzt schon verjährt, oder?
0: Nee, Mord verjährt nie und das Ich habe ich hab Mord an anderen Writern, lyrischen Mord habe ich. Mal ja. <lacht> Sag mal, wie lange ist dieser Podcast? Also wie es gibt es bis, bis jetzt eine Stunde. <lacht> wir machen immer
1: ungefähr eine Stunde. Ja.
0: Wir müssen jetzt aufhören. Ja,
1: wir können auch noch ein bisschen wir können, quatschen.
2: Wir müssen ja noch ein paar Sachen rausschneiden. Gleich machen wir einfach das Aufnahmegerät aus und reden noch über meine drei Off-Punkte.
1: Mhm.
2: Wie lange läuft die Aufnahme denn bisher? Das ist vielleicht ein besserer Gradmesser. Ach, genauso
1: lang. Ja, schade. Ja, richtig. Das können wir jetzt nicht genau rausfinden. Aber es genau. äh, wird schon ungefähr hinhauen. Immer so Pi mal Daumen oder wie man Neudeutsch sagt, roundabout eine Stunde ist das so. Ja, insofern. Mhm. Ja.
2: ja, die meisten Leute heute wissen nicht mehr, was Pi ist. Ne, Die denken dann, das ist dieser Typ, der dieses peinliche Coming-of-Age-Album gerappt hat. Mit den
0: Bandbeats. Nach Adam Riese? Wie viele Leute, die ähm, sagen nach Adam Riese, wenn sie das ausgerechnet haben? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, das ist, also ich meine, das ist fast schon auf einer Stufe mit zum Bleistift, oder?
0: Ja, oder rück ja. mal ein Stück.
2: Ein Stück mal ein Rück. Ja. Ja. Ein Stück mal Rück. Wer solche Sachen sagt, da fällt mir einfach nichts mehr zu so ein.
1: Ja. Ja. Der trägt auch Sandalen. Ja, das sind alles schwere ja, Pauschalisierungen, das ist gefährlich. Ich nicht trage so, auch Sandalen. nicht so
2: korrekte Sandalen, nicht so korrekte mhm. Sandalen, sondern so Funktionssandalen, die auch so ein bisschen aussehen wie so Barfußschuhe, mit denen man so ein Trekking betreibt. Das sind die einzelnen
0: Sandalen, die korrekt sind. Alle anderen sind doch scheiße.
2: Ja, du, das, der Grund, aus dem du das korrekt findest <lacht> und ich nicht, liegt daran, dass ich das bei meinen Eltern sehe <lacht> und das komisch finde und du bist halt äh, vom Style und von der Generation eher meine Eltern.
0: Vom Style? Ja, Erklärung Eltern. Vater. Also, ich also, habe deinen Vater mal gesehen und
1: ich hatte jetzt nicht so viel Ähnlichkeit mit dir. Ähm, ich würde eigentlich auch ja? voll gerne barfuß laufen, aber ich traue mich das nicht. Ich gebe dir mal einen Tipp und zwar habe ich mir neulich Barfußschuhe gekauft. Du mein, also, Was meinst du denn mit Barfußschuhe? Meinst du dieses quasi Füßlinge oder.
0: Äh, nee, nee, also nicht die mit den einzelnen Zehen, weil damit sieht man ja wirklich sehr lächerlich ja. aus, ne? Sondern einfach Schuhe, das sind. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe die unter so Aquaschuhe, Schwimmschuhe, also die kann man zum am Strand und so zum Schwimmen anziehen, die sind aus so Neoprenstoff mhm. und haben eine Sohle, aber eine ganz dünne. Aber damit kannst du wirklich rumlaufen. Stark. Also mhm. man sieht natürlich nach wie vor wie ein Otto aus, aber man kann quasi barfuß laufen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass man sich am nächsten Steinchen irgendwie den Fuß aufreißt. Aber könnte man diese Schuhe nicht einfach matt-schwarz lackieren, kräftigen Chrom-Spoiler
2: vorne drauf und dann sieht man total geil aus?
0: Habe ich gemacht. Cool. Mhm.
2: Ähm, ja, am Wochenende war eine äh, Freundin von mir zu Besuch und die studiert in Enschede und äh, das sind so, klar, das sind halt, da studieren wahrscheinlich das ist an der Grenze, die Leute wohnen in Gronau in Deutschland, fahren dann halt zum Studieren darüber, also häufig, manche wohnen auch in Enschede und da studieren natürlich nur so Hippie-Autos, weil die studieren dann natürlich, da gibt es keine NC, das heißt man kann studieren, was man will und ähm, da ist Gras legal und ähm, die nehmen dann Acid und labern irgendwas von bunten Auren von Menschen. So, ah, der hat voll die rote Aura und da muss man und bla bla bla. Und so einen totalen Scheiß. Ähm, und da ist unter diesen Hippies natürlich auch üblich, barfuß rumzulaufen im Alltag, was ja an sich da in diesem Dorf dann auch eher legitim ist. Das war aber witzig, weil sie dann hier reiste auch barfuß. und dann äh, Aber schnell feststellen musste, dass es in der Essener Innenstadt, also im Ruhrgebiet, nicht so eine gute Idee ist, barfuß rumzulaufen, weil es total dreckig und ekelhaft ist. Überall sind Scherben und im, Not im Zweifelsfall hast du nach einem Tag AIDS. Ähm, und das ne, Clash of Cultures. Vielleicht hat die auch schon AIDS und das ist dir egal. Ja, ähm, vielleicht. You never know, aber ähm, trotzdem muss, muss man, muss ich ja jetzt nicht auch noch. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Früher am Strand bin ich manchmal in so, so, so ein Ölflatschen reingetreten. Kennt ihr das auch? Da hat man dann so, so, so Öl am Fuß gehabt oder irgendwie so verkrustetes Öl oder was das gewesen ist, weiß Ach, ich stimmt. nicht genau. Stimmt, wo kommt das eigentlich her? Ist
0: das wirklich für ein Tankerunglück? <lacht> ja,
1: jetzt frage ich mich das auch. Damals war <lacht> es mir egal, aber das war immer super <lacht> schwierig, das abzukriegen. Meine Eltern haben immer versucht, das mit Margarine abzuschrubben. Das fällt mir jetzt gerade ein. Heftiger Flash. Stimmt, wenn,
2: wenn man, wenn man heftigen, Ö, heftigen Öl am Fuß hat, dann sollte man mehr Öl nehmen, das da drüber kippen. Dann geht das automatisch weg. Das ist so, wie wenn, wenn man merkt, dass ein Aschenbecher brennt, dann sollte man einfach den Mülleimer daneben auch noch anzünden. Das ist sehr das
1: Ich muss das mal mit meinen Eltern besprechen, was da los gewesen ist. Ja.
2: Hallo, liebe Eltern von Jan, wenn ihr das hier hört, ähm, schickt doch bitte die Antwort davon da auf diese Frage, was das sollte mit der Margarine. Und woher diese Ölflecken kamen, bitte auch an shitlarspunkrock.googlemail.com.
1: Ja, bitte. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Requests habe, was ich noch unbedingt brauche. So. Ah, ich brauche noch einen Song auf jeden Fall, den ich auch nirgendwo mehr finde. Und zwar waren das die German Dream Allstars. Ich ah. meine, es waren aber nur Manuelsen und Summer Jam damals mit der ähm, Passion Abdel oder Passion Abdel oder irgendwie so. Das war damals ein Diss-Track gegen diesen Abdel aus... Ähm, Ach, wie hieß die? Weiß ich nicht. Das war irgendwie aus der Nordkurve oder so, damals mit Pillard und sowas alles. Das war noch bevor German Dream ein richtiges Label wurde und die richtige Alben rausgebracht haben. Äh, da gab es so einen Disstrack, den will ich unbedingt mal wieder hören.
2: Ich habe gerade parallel, also du das sagtest, mal in, der, in meiner iTunes-Mediathek geguckt. Ich habe die aber eingedampft. Ich habe irgendwann äh, äh, die komplett sozusagen auf meine externe Festplatte getan und dann alles, was ich mir garantiert nie wieder anhöre. Von meiner Festplatte vom Laptop gelöscht, damit da mehr Platz ist. Mhm. Dabei ist leider, glaube ich, auch dieser Distrack verloren gegangen. Ich habe ihn zumindest jetzt gerade nicht gefunden. Du kennst aber den Excel aber. hast du
1: den vielleicht noch? Ich glaube, ich habe den noch. Ist übrigens doch nicht German Dream All Stars, sondern German Dream Street Team, lese ich gerade. Manuel, da hieß Manuelsen noch Manuel. Äh, Cupcakes und Summer Jam, die haben das zusammen gemacht. Warte mal, der Echo Fresh hat einen Song, der heißt Türkenpimmel? Ja, klar. klar. Den ich
0: nicht. <lacht> <lacht> also, der. <lacht> Kennst du das Lied ähm, Fubu Anthem von Cool Savage und, und Echo Fresh? Der hieß nicht Fubu Anthem, der hieß äh, Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters, so ist es. Ja. Genau. Den habe ich nämlich auch sehr lange gesucht, aber irgendwann hat den jemand bei YouTube hochgeladen. Mega Gute. gut. Der war, der war 2003 auf, seinen, auf seiner Juice-Tidre. Ja.
1: Da hatten die damals nämlich, ich habe Echo mal gefragt, die hatten damals so ein Sponsoring und haben eh super viel Klamotten geschickt bekommen und dann haben die gesagt, sie machen mal diesen Track dazu. Ja, ist
0: dem was, was peinlich heutzutage?
1: Nö, also ich, ich also es ist halt schon so, für mich ist das eine viel tollere und faszinierendere Zeit als für ihn, glaube ich, so, weil er mhm, aber ja. sicherlich auch viel emotional einfach mit drin hängt. So. Es ist einfach scheiße, dass die beiden sich nicht mehr miteinander verstehen. Dementsprechend denkt er nicht so gerne daran zurück. Aber peinlich war ihm das, glaube ich, nicht. Ich würde mir ja. wünschen, dass er da noch mehr ähm, gute Gefühle zu hat zu dieser Zeit, weil dann würde er sich vielleicht auch darauf auf sein Frühwerk rekurrieren. In ja, seiner und neuen die ganzen
0: unveröffentlichten Sachen vielleicht ähm Vielleicht mal, vielleicht mal raushören. Also, ich hatte nämlich immer die These, weil nachdem ich lange Jahre lang versucht habe, irgendwie den Song online zu finden und es den nirgendwo gab, habe ich immer gedacht, der Echo sorgt dafür, dass es den nicht gibt. Ähm, aber
1: anscheinend das glaube ich nicht. Ein guter Song, Harlem Globetrotters von Echo und Savage. Jetzt wird ja. zugehört, diesen Sommer kommt nichts fresher als ein Fubu-Shirt. Genau, da kommt der, der Savage so geil rein irgendwie. Erzähl mir nicht, wie cool du bist. Guck auf meinen fubu shirt
0: <lacht> Guck auf meinen fubu -Shirt. <lacht>
1: oh herrlich. Ja, ja. Das ist Hört schwierig. euch den Song auf jeden Fall an. Also ja. nicht ihr, sondern die mhm. Zuhörer. Genau, und also dann es auf YouTube. YouTube Harlem Globetrotters von Echo und Ganz genau. Und hört euch bitte auch das Schittlers Album an, über das wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben. Aber es wurde zumindest im Hintergrund äh, ansatzweise ausgepackt, habt ihr gehört, so vor 20 Minuten. Teilweise, ungefähr. genau. Also vielleicht kann ich noch mal die kurzen
0: Infos sagen: da ja. das, das Album erscheint am 14.07. über das Label Weltgast Records. Man kann das bestellen, in Weltgast-Music, glaube ich. Weltcast music Man kann das bestellen genau auf ich. allen möglichen Seiten. Die meisten werden es wahrscheinlich aus Bequemlichkeitsgründen bei Amazon bestellen. Und, ähm, ja, ähm, CD, Vinyl, alles Mögliche.
1: Wunderbar. Mir ist jetzt übrigens gerade auch aufgefallen, Bin dass ich mich wirklich, ich habe mich vertan. Ich war die ganze Zeit darauf bedacht, das richtige Release-Date zu sagen. Ich habe es aber verwechselt mit Max-Richard Lessmann, der in der nächsten Woche zu Gast sein wird, weil sein Album kommt am 21. raus. Es tut mir sehr nicht. leid.
2: Den kenne ich nicht, aber der kennt uns wahrscheinlich auch nicht. Doch, ich das glaube, der okay. kennt euch.
1: Der ist Sänger von Vierkant-Tretlager und äh, bringt eine solo raus. Äh, ist Rap-Musik technisch auch sehr bewandert. Ich glaube, äh, die Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, ist ähnlich diffus und gleichzeitig auch gehaltvoller als alle Rap-Interviews, die ich in den letzten äh, Monaten gesehen habe. Ja.
0: Wenn das jetzt irgendein, irgendein bekannter Rapper hört, ähm der irgendwie dieses Nerd-Gelaber irgendwie interessant fand und denkt, mit uns mal irgendwie in Kontakt treten zu können, er soll das gerne machen, mhm. also, weil das, das passt nämlich irgendwie, ganz oft klappt das nicht, also wir haben es ja schon ganz oft mit äh, jetzt wieder, heißt er ja wieder Moneyboy versucht,
1: mhm. ähm,
0: der hat sich nie gemeldet, obwohl der eigentlich wissen müsste, wer wir sind.
1: Ja, yeah. schade. Schade. Das ist wirklich schade. Ja. Also, ihr habt Kontakt gehabt. Ich ähm ja. Ja, nee, ich glaube, ich habe mich in der Juice irgendwann mal am Anfang, als ich selber noch nicht so ganz verstanden habe, etwas despektierlich geäußert und mhm. äh, das hat ihn glaube ich sehr getroffen und daraufhin sind alle unsere oder alle meine Kontaktversuche irgendwie ins Leere gelaufen. Er hat damals, ich war auf dem Konzert, mir das angeguckt in Berlin und fand es sehr gut und dann habe ich das getwittert und dann habe ich dann einen Bericht darüber geschrieben den hat er auch geteilt und wir hatten dann einmal noch, letztes Jahr hatte ich nochmal so einen YSL-Moment, als er einen Song aufgenommen hat, das war zu der Zeit, vielleicht war es auch schon vor zwei Jahren, das war zu der Zeit, wo er sich einen Vogel gekauft hat, der hat sich doch einen Wellensittich gekauft irgendwann und ah. ähm, hat das auch so ein bisschen zelebriert mit dem Käfigkauf und so und dann hat er einen Song aufgenommen, in dem man diesen Vogel chilpen hört oder zwitschern und äh, dann habe ich ihn gefragt, ob das der Vogel ist, ich habe leider den Namen vergessen und da hat er sich sehr gefreut, dass ich das erkannt habe. Ich glaube, der Vogel ist mittlerweile auch schon wieder äh, etwas länger tot und unter der Erde.
2: Vielleicht äh, hält er auch nur Winterschlaf
0: ja. im Nebenraum.
1: Ja. Auch <lacht> möglich, ja.
0: Also wie der, 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 ähm, das ist nämlich jetzt auch so ein... Nee, nee, wir erklären das jetzt nicht, damit die Leute, die Zuschauer, dass diejenigen, die das jetzt verstanden haben, diese Anspielung, dass die... Äh, die können sich auf Donnerstag freuen. Die haben so einen erhebenden Moment jetzt. Ach, warte mal, wann, wann erscheint eigentlich dieser Podcast hier?
1: Am Donnerstag. Ich hab, ich
2: öffne jetzt, am Donnerstag, sehr gut. Dann könnt ihr euch auf heute freuen, oh. weil heute nämlich von einem berühmten Drachenlord-Hater... Oh, jetzt habe ich ja die Referenz erklärt, ne? Mhm. Kannst du das rausschneiden?
0: Donnerstag mhm. ist. Also heute ist total der geile Tag, äh, der Shitlers-Tag, weil heute ist nämlich auch auf... Äh, wie viel Uhr wird das rauskommen? Was?
1: Am um Vormittag. Also.
0: Also wie viel Uhr haben wir jetzt? Ah, cool. Weil heute ist auch tagsüber auf Punkrockers Radio, das ist so eine Internetseite, ähm, der Shitlers Tag. Und zwar läuft dann den ganzen Tag über Shitlast jeweils, äh, einmal jede Stunde läuft irgendwie ein Schitlers-Lied und abends läuft mal die Wiederholung unserer letzten Sendung. Ähm, und alles, was es irgendwie von Shitlast gibt, wird dann den ganzen Tag über auf Punkrockers Radio verwurstet. Das heißt, heute könnt ihr den ganzen Tag euch ähm, Audio... Also, was sagt man eigentlich? Man, man sagt ja audiovisuell, aber wenn man nur... Auditiv. Auditiv, ach ja. Auditiv, oh. äh, könnt ihr Auditiv genießen, was Schittlers alles machen.
2: Also mein Tipp wäre, ähm, jetzt, wo ihr am Ende des Podcasts seid, äh, ist das auch der richtige Moment, um da euch das zu empfehlen, hört diesen Podcast erst morgen, weil morgen ist der schittlers -Tag vorbei und, <lacht> und den Podcast kann man jederzeit hören.
1: Das ist so. richtig, ja. ja. Sehr gut. Also,
2: ähm, falls ihr direkt zum Ende des Podcasts gesprungen mhm. seid, ähm, um das Ende zuerst zu hören... Macht den aus, geht auf Punk Rockers Radio, hört euch den Shitlers Tag an und hört morgen den Podcast und unser neues Musikvideo und kauft das Album auch.
1: Ihr habt es gehört, macht es genauso, wie die beiden jungen Herren euch das empfohlen haben. Äh, Alle Punker mit viel Geld, kauft das Album. Genau, wir besprechen jetzt noch ein paar interner und äh, ja. schalten das Mikro Alle aus. Alle Punker, die
2: uns mögen. Kauf das Album. Ja, ich schalte auch das Mikro
1: aus. Sehr Tschüss. Gut. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.